0: Bem-vindos ao pôde do Malamanhadas. Eu sou Aldenora Cavalcante.
1: Eu sou Letícia Lima.
0: E eu sou Ananda Mate. E após a produção da série Política Feminista, pensamos em gravar esse pôde para pensar de forma mais descontraída sobre o resultado eleitoral de 2020. Mas esse episódio também é muito especial por contar com a convidada maravilhosa, Vitória Regia da Silva, feminista, alagoana, jornalista e repórter do Gênero e Número, bem vinda Vitória. Obrigada pela sua presença.
2: Imagina, gente. É um prazer. Obrigada por me receberem aqui.
0: E vamos começar falando em âmbito local de Teresina, Piauí, de onde o nosso podcast faz parte, falando um pouco sobre o cenário né, dos resultados das eleições que saíram no domingo. Em Teresina, né, capital do Piauí, apesar de haver um segundo turno na prefeitura, o cenário é de pouca ou nenhuma renovação nas disputas. E no que diz respeito à vereança, muito menos. Né? A gente tem aí, a gente teve aí a manutenção de alguns partidos dentro da Câmara de Vereadores e também de alguns vereadores que já estiveram nesse mandato por alguns anos. Os que não foram eleitos ficaram como suplentes, né? Perpetuando né, essa política. Falando um pouquinho da, da disputa do segundo turno aqui em Teresina, no Piauí, a gente teve dois candidatos, né? Que conseguiram ir para o segundo turno: dois de partido de direita, um, o doutor Pessoa, do MDB, e o outro, o Kleber Montezuma, do PSDB, também de direita. A diferença, sim, é que, apesar da base de direita, o doutor Pessoa ele se mostra uma direita mais, mais conservadora, né? Apesar do MDB ser um partido conhecido por, por, pelo centro, por transitar, mas o doutor Pessoa se mostra como um candidato conservador. E o outro, do PSDB, que é um partido que a gente tem dentro da, do cenário municipal de Teresina há 30 anos, praticamente, no governo, e, basicamente, esse é o cenário né? de pouca mudança dentro da realidade de Teresina, capital do Piauí. Mesmo apesar da pouca mudança, a gente quer parabenizar os candidatos que nos ajudaram
3: a gravar a série, que sabemos que a disputa, que a disputa institucional não é fácil. né? A gente quer parabenizar a luta e esse, esse caminho nessa campanha da Brenda Filha da Maria, que foi co-candidata vereadora com as Marias em Teresina pelo PSOL. A Milena Faustino, que foi candidata vereadora em OE PT, a Camila Doudemont, que é, foi candidata a vereadora pelo PCdoB, e Lucineide Barros, candidata a prefeita pelo PSOL em Teresina. Apesar de que um cenário que não, não tivemos tantas mulheres eleitas, é, a luta dessas mulheres né, como candidatas nesse período é muito importante. Por isso, a gente quer parabenizar todas essas mulheres e, e todas as outras mulheres também que construíram boas campanhas de, de, de esquerda nesse cenário local de teresina no Maranhão. E também a gente quer parabenizar a nossa convidada, que foi a Luísa, outra convidada, que foi a Luísa Santana, que foi co-candidata vereadora com a nossa cara em Fortaleza pelo PSOL, inclusive é, levou a eleita. A Adriana Jerônimo, que era a representante da candidata coletiva, recebeu 9.824 votos. Foi é a segunda candidatura mais votada do PSOL, do, do PSOL em Fortaleza, né? Conquistando essa vaga na Câmara, ser ocupada de forma coletiva. Então aí já é uma conquista muito grande, muito importante.
1: Sim, inclusive eu acompanhei nas redes sociais a nossa cara de Fortaleza porque era uma inspiração para a gente aqui, né? Eu estava na construção das Marias, aqui em Teresina também pelo pessoal e fiquei muito feliz, acho que foi uma das maiores vitórias nacionais. É, mas eu queria saber de vocês como é que vocês estão após a eleição... É, eu tô aqui sem saber se existe vida após esse processo todo. Na verdade, precisando reorganizar minha rotina para continuar as lutas, né? As próximas tarefas aí depois desse processo tão intenso, assim, porque a, a gente teve na construção de três candidaturas potentes no pessoal em Teresina, né? No caso, eu construí uma tendência que esteve nessa construção mais próxima e foi uma experiência muito fortalecedora, né? A gente não elegeu ninguém. Mas a gente teve um resultado expressivo, com pouco recurso. E isso já diz para gente, já mostra para gente que existe um espaço a ser ocupado, né? Porque hoje na nossa Câmara Municipal praticamente não existe esquerda, não existe oposição. E aí a gente precisa ocupar esse lugar.
0: É verdade, Letícia. Eu não participei dessa campanha, né? Como. de forma direta, e indiretamente. No caso, eu sou apenas uma eleitora, né, uma cidadã que votou, mas observando e também participando da, da série política feminista, é, eu percebi que nessa eleição a gente teve pelo menos, assim, uma expressiva movimentação feminina, no caso muitas mulheres é, de forma muito ativa, tanto se candidatando como também construindo, né, como a própria Letícia é um exemplo, essas candidaturas e participando desse processo. Então, eu acho que... Eu observei isso, assim, né? Não de forma quantitativa, não... Apesar de ter feito a pesquisa com relação a mulheres negras que se candidataram em Teresina e Oeiras, né? Dois municípios do Piauí. Mas, observando mesmo de forma mais, né? É... Enfim, sem muitos dados, eu observei isso. Mas, como tu falou, Letícia, né? Queria saber também da Vitória, né? Como é que como é que ela observou, como é que foi para ela todo esse esse momento, ela como jornalista, né? Como repórter da Gênero e Número, como é que ela observou esse esse momento, esse período eleitoral, que também foi bem é, é, diferenciado por conta do momento que estamos vivendo nessa pandemia. Então eu queria que ela falasse um pouco em relação a isso. Não, com certeza.
2: Esse período eleitoral foi bem diferente do que a gente está acostumado, né? Como você falou, a gente teve essas eleições nesse contexto de pandemia, né? Devido ao coronavírus. Então, a gente teve alterações ali no calendário eleitoral, né? O que fez com que as eleições fossem somente agora, em novembro, né? E com toda... Ainda essas restrições que a gente vive do distanciamento social, então... Os dados até mostram que a gente teve uma quantidade muito grande né, de pessoas que não foram votar esse ano. O que faz sentido dentro desse contexto, né? A gente teve uma campanha eleitoral ali, é, majoritariamente digital, que a gente já via como, como isso estava se encaminhando desde 2018, né? Mas por conta da pandemia, a gente teve esse foco maior esse ano. Então, isso também foi diferente, né? E a gente também teve uma outra coisa que na Gênero número, a gente fica sempre muito atento, que é que foi o crescimento da violência política, o discurso de ódio e da desinformação nessas eleições também, né? São todo tudo isso é fruto desse contexto, né? Então, esse movimento do crescimento da violência política que a gente também via ali desde 2018, né? E até mesmo a violência política sendo usada como capital político, né, para ganhar votos, como aconteceu nas últimas eleições, continuou esse ano, o que é muito preocupante. É, e, é, é uma, e quando a gente fala de violência política, é, geralmente quem são as pessoas mais afetadas são esses grupos já vulnerabilizados, né? mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTs, e isso causa um afastamento muito maior ainda desses grupos que já não estão nessa política é, e nesses lugares institucionais a terem ainda mais dificuldade de ficar nesses lugares, né? Então foi, como você falou, foi bem diferente esse contexto mesmo. A gente teve aí também a questão da, é, da demora, dos resultados, né? Teve essa inovação do, do aplicativo, do e-título, né? Que deu super certo em alguns pontos, mas deu super errado em outros. Eu mesmo não consegui usar esse aplicativo, passei dois dias tentando usar e não consegui, porque ele tinha muita estabilidade devido ao número de acessos. Então, muita coisa aconteceu nessas eleições, né? E continua acontecendo, porque devido a essa dificuldade, não dificuldade, essa demora da apuração dos dados, né? A gente ainda não tem todos os dados a nível nacional, né? De todos os municípios brasileiros. A gente tem agora, principalmente das capitais. Então, eu, eu achei esse contexto eleitoral bem interessante é, por conta dessas questões e fico pensando como vai ser as próximas eleições também é, depois disso, né?
0: Só fazendo um adendo aqui rapidinho, eu também tive dificuldade com o aplicativo, eu usei nas eleições passadas o, o e-título porque eu não tinha encontrado o meu título eleitoral e como existe essa possibilidade, eu usei nas eleições passadas e tipo, deu certo, mas essas eleições eu não consegui, tipo, de jeito nenhum. Mas, assim, como eu sabia a minha sessão, tinha conferido antes é, a mudança, né, do, 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 do colégio eleitoral, enfim, das sessões. Então, deu certo. Eu só cheguei com a identidade e tal. Mas eu observei também muitas pessoas idosas que não sabiam de jeito nenhum das mudanças, não sabiam como chegar. Na hora, tiveram que entrar lá na sessão, o que já atrasava um pouco na hora da votação, porque tinha essa essa dificuldade com relação a quantas pessoas poderiam entrar no local de votação, né, a, 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 as restrições devido à pandemia, então também também teve esse atraso, né, é interessante observar isso no momento da, da votação e observar que foram mais idosos, sabe, que idosos assim, tipo de bem mais velhos, que não realmente não sabiam como como ficou as mudanças mas, enfim, só essa observação, porque eu achei interessante isso.
3: Voltando para as eleições municipais, que eu acho que é até uma coisa que a gente pode trazer também na discussão de das, ele das eleições municipais aqui de Teresina, que eu acho que é uma coisa que pode ser falada a âmbito nacional também. Aqui em Teresina, a gente teve uma. Os portais estavam anunciando que teve uma mudança é, considerável e na, na Câmara Municipal, em que em, uns portais anunciavam 44%. 50% de renovação política no, no, nos candidatos eleitos, sendo que quando eles falam essa renovação política eles falam no sentido de que os, os, os políticos anteriores não se reelegeram, né? na verdade temos de caras novas, só que quando você vai ver é, as caras novas todas são o mesmo a maioria são homens né? e mulheres de direita mulheres que nunca ocuparam a, a, não estão com uma política muito ativa, e que, na verdade, elas não têm uma representatividade muito grande assim em, em, em relação à próprias mulheres. Tem, não traz essa causa, não traz essa luta. E eu fiquei até me perguntando a questão da representatividade, né que eu acho que é um ponto que a gente já bateu em algum, alguns episódios anteriores. E eu acho que também é um ponto que a gente vai debater aqui, sabe? Também. De como que é, é importante a gente estar atentas a essas questões também dentro dessas eleições. A questão da representatividade e dessa dita renovação, assim. Pelo menos aqui em Teresina teve esse ponto que eu achei muito curioso.
1: Interessante ver que a política ela está muito pulverizada de uma forma geral, né? A gente não tem, assim, os partidos, de certa forma, ainda, se não são muito fisiológicos, né? Como é o caso aqui de Teresina, que a gente tem algumas, viu algumas candidaturas eleitas do Solidariedade, algumas suplências. É, e aí o Solidariedade é um partido, assim, que a gente não percebe que tem uma uma mínima trajetória programática, né, é, ideológica, e aí eu fico com receio assim, porque não existe espaço vazio na política. Então, com a perda de identificação com os partidos, né, partidos que sejam de esquerda ou mesmo de direita, assim, né, partidos que representam interesses conservadores, sobra muito espaço para fisiolo o fisiologismo, assim, né, para troca de interesses. E aí a sensação que ficou em relação à, à Câmara Municipal de Teresina é que era, é um são cadeiras marcadas, né? Na verdade são cadeiras compradas porque foi uma eleição marcada muito pelo pelo dinheiro mesmo, né? Acredito que a única campanha realmente que não teve recurso e que gerou um fato político a ponto de se eleger foi a Tamandra Sarapatinhas, né? Eu estava até olhando aqui no site do TSE, e ela recebeu um aporte de R$ 5.000,00, sendo que do partido. Mais ou menos R$ reais, sendo que do partido ela recebeu só R$ 2.000,00, e o resto foi doação. Então, mas assim, tirando essa surpresa que aconteceu, não cheguei a ver se aconteceu com outras candidaturas também, mas já estava tudo marcado, né? tudo bem marcado. E as mulheres que entraram. É, mesmo as mulheres de direita que estavam colocadas para entrar, que tem um mínimo diálogo com direitos humanos, por exemplo, não entraram, né, entraram, é, entrou aquela Fernanda Gomes, né, que já é filha de um deputado, é, enfim, entrou uma candidata do, do antigo partido do Bolsonaro, que eu também nunca ouvi falar na minha vida, do PT entrou uma vereadora também, que não tinha militância nenhuma, né, inclusive era candidata todo mundo disse que é candidata do Wellington Dias né e pelas redes dela dá para perceber então enfim é, ao mesmo tempo que eu penso que a gente tem algumas vitórias a comemorar nacionalmente é, e localmente como eu falei pelo menos aqui o sentimento foi de pulverização assim de que está tudo muito muito difuso né foram três candidaturas à prefeitura e votações muito fragmentadas então a impressão que deu foi que todo mundo se lançou e aí, no fim das contas, isso não foi tão bom para a esquerda. Né? Na verdade, não foi bom de maneira nenhuma, porque mesmo os candidatos que se elegeram e a candidata que se elegeu do PT é, são aqueles que estão mais à direita dentro do partido. Então, enfim, fica essa reflexão aí que não pode nos desestimular. né? mas tem que nos provocar para seguir acreditando e construindo um projeto novo, né? um projeto político realmente coerente, novo, com potencial.
0: Foram eleitas aqui em Terezina, né? no município de Teresina, no Piauí, cinco mulheres. Das cinco mulheres, todas são brancas. Né? E aí eu vou falar aqui o nome delas. A Fernanda Gomes, que foi mais votada, né? com seis mil votos, ela é do Partido Solidariedade. A gente teve também Terezinha Medeiros, que é a do PSL. Eu, Zuila Calisto, que é a do PT, a Tanandra Sarapatinhas e a Poliana Rocha. Essas foram as cinco mulheres que se foram eleitas, né? E por que que a gente fala esse recorte, faz esse recorte da raça? Porque a gente tinha feito uma pesquisa aqui no Malamanhadas das candidaturas de mulheres. Em Teresina, temos um total de 67,3 mulheres negras que se candidataram, né? Dos quais essas mulheres, no caso, são, são mulheres que se autodeclararam pardas e pretas. Então, a gente não tem esses resultados nas eleições. Assim. A gente tem uma expectativa por conta do número, mas, quando vai ver nas votações, não foi o que aconteceu. A realidade foi outra. né? A, a, como a Letícia já falou, são cadeiras muito marcadas e que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil... Quem vence é quem tem dinheiro. Então, mais ou menos foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Com a exceção dessa, dessa candidata, da Sarapatinhas, né? Tanandra Sarapatinhas. O resto tudo foi muito voltado para o dinheiro.
1: A Tanandra, ela é do Patriota, né? Que é o partido do, do candidato bolsonarista à prefeitura, né? E isso é, não deixa de ser preocupante... A candidata que eu falei, que é a Terezinha, que é do PSL. E essa poliana, eu acredito que seja do MDB ou é do Avante. Não sei, mas também um partido muito fisiológico, assim.
0: Ela é do PV.
1: PV, pronto. aí aqui o PV, ele não tem uma... Na verdade, eu acho que essa poliana ela já estava no mandato anterior, não sei. Mas aqui o PV, ele não tem uma, uma trajetória militante também, assim. Enfim, é isso, é bem preocupante para as lutas, né, que não estão conseguindo ser expressadas naquele espaço.
0: Você já conhece o financiamento coletivo do Malamanhadas? A gente está no site padrim.com.br Lá você pode se cadastrar e se tornar uma madrinha ou um padrinho do nosso podcast As contribuições variam de R$2 12 até R$120 e a cada apoio você ganha uma recompensa que foi pensada especialmente para que nós possamos nos aproximar ainda mais E você ouvinte pode até participar da gravação do podcast do Malamanhadas Todas essas informações estão disponíveis na aba apoio do nosso site É só acessar www.malamanhadas malamanhadas.com.br ou entrar no site do Padrim, www.padrim.com.br barra malamanhadas. A gente conta com você. Vitória, tá muito corrido ainda pra ter alguns dados, mas vocês já lançaram alguns dados, né, com relação a gênero. E Então, eu queria que tu me falasse um pouco se tu percebeu que houveram mudanças, de uma maneira geral, ou se tem algum lugar específico, algum município específico que tu queria comentar que teve alguma que gerou uma mudança, que gerou uma renovação, ou se tem algum lugar também que não gerou nenhuma renovação e que tu percebeu dentro das pesquisas da gênero e número.
2: É importante falar que a gente foi para essa eleição municipal com vários desafios postos assim nessa questão de gênero, raça e sexualidade, né? É, até durante esse período eleitoral, a Gênero e Número é, trouxe vários desses dados mostrando como a gente ainda vive esse desafio da paridade de gênero e raça na política, né? Porque, por exemplo, a gente... Houve um crescimento de candidaturas femininas, mas ainda muito tímido de candidaturas negras. Foi a primeira vez que passou a de candidaturas brancas, mas o aumento foi de 2%, então um aumento ainda também muito tímido. A gente teve que apenas 3 dos 33 partidos do Brasil cumpriram a cota de 30% de candidaturas femininas em todos os municípios que lançaram candidaturas, né? que 64% dos candidatos à prefeitura no Brasil são brancos. Então, a gente tem muitos desafios nessa questão, né? Mas eu acho que, de maneira geral, os resultados que a gente teve são resultados de um movimento e de uma organização dos últimos anos para eleger mais mulheres, mais pessoas negras, indígenas, quilombolas e LGBTs na política. Porque são grupos que realmente não estão nesse lugar tanto quanto deveria, né? pensando numa perspectiva de que a população negra é a maior parte da população e que as mulheres são a maior parte da população brasileira. Mas como eu falei, a gente teve, é, principalmente no legislativo, no, no cargo de vereadores, várias vitórias importantes. Quando a gente fala de prefeitura é, e do executivo, como a gente ali tem uma pessoa lançada por partido, né? A gente tem desafios muito mais profundos, né? Como eu falei, apesar da gente ter, é, pela primeira vez, uma maioria de candidaturas negras, 64% das candidaturas é, a prefeito eram brancas. A gente, um terço dos municípios brasileiros só tinham candidaturas brancas. Então, o, os desafios no executivo são muitos. Mas falando rapidamente do legislativo, esse ano a gente teve um número bem interessante é, de que as pessoas negras são 44% dos vereadores nas capitais brasileiras é, para os próximos quatro anos. Né? É um número muito positivo, visto que a gente tem essa subrepresentação negra na, na política. Né? É, Palmas, no Tocantins, foi a cidade com a maior quantidade de pessoas negras eleitas. Né? Das 18 cadeiras da cidade... 17 são de pessoas negras e somente uma é de uma uma pessoa branca, né? Então isso é muito positivo. Lembrando que a gente e na gênero e número a gente usa, como a gente trabalha com dados, a gente usa essa identificação racial segundo o IBGE, né, que é de pretos e pardos. É, que é o que a gente segue de maneira geral no jornalismo. Mas é importante falar que, quando a gente fala dessa população parda no Brasil, essa população é muito complexa. Na gênero e número mesmo, a gente, eu já fiz reportagem, porque a gente cobre a pauta indígena, por exemplo, de como há um apagamento da identidade indígena é, que fica ali apagado nessa massa dos pardos brasileiros, né? que para a gente é contabilizado como negro mas que tem muitas pessoas que são descendentes de indígenas e indígenas, né, nesse número. Mas, segundo o IBGE, é isso que a gente tem, né? Palmas foi a cidade com maior quantidade de pessoas negras eleitas e Florianópolis foi a cidade que não elegeu nenhuma pessoa negra. Isso é um contexto que a gente está acostumado já no, no Brasil, de que o Sul é a região que menos elege pessoas negras, né? É, no Sul, a gente teve até algumas vitórias, né? A gente teve a primeira, mu a gente teve a primeira mulher eleita, é, primeira mulher negra eleita, o que é um passo super importante, mas, ao mesmo tempo, é estranho a gente falar, né? Que, em 2020, a gente comemora a primeira mulher eleita a uma Câmara Municipal de uma capital brasileira. Mas a gente teve em Curitiba e a gente teve é, em Vitória, também no Espírito Santo a gente teve em pelo menos quatro capitais brasileiras pela primeira vez a eleição de uma mulher negra então a gente também teve isso de maneira positiva e um, um outro destaque é que dentre as mulheres as vereadoras é, mulheres né mais eleitas a gente teve pelo menos oito mulheres negras que foram as mulheres com maior quantidade de votos entre todas as mulheres, né? O que também é positivo, porque mostra como a pauta das mulheres negras cresceu nos últimos anos, né? Isso também é bem interessante, pensando que as mulheres negras são o maior grupo demográfico que a gente tem no Brasil, né? Elas são 28% da população e precisam ser representadas na política. A gente também teve na Gênero e número esses dados que eu tô falando todos a gente levantou hoje na Gênero e número, né? É, quando a gente fala de mulheres de forma geral, a gente teve um, a eleição de... As mulheres são 18% de todos os vereadores, né? o que é um número baixo ainda se a gente for pensar né? a representatividade política feminina, a quantidade de mulheres no Brasil. Então, acho que nesse sentido a gente tem muito que avançar. Eu acho que, como eu falei, é isso. Para mim, os desafios são muitos. A gente tem muito que avançar na política... Mas eu acho que esse cenário de 2020, esse resultado de 2020, trouxe algumas perspectivas positivas, né? Em seis capitais brasileiras, na verdade, a gente teve, entre os vereadores eleitos, mulheres com o maior número de votos, o que também é muito positivo, sendo em que, entre essas seis, duas eram mulheres negras e duas mulheres trans. Isso também é super interessante da gente pensar, né? É... A gente, eu acho que triplicou o número de pessoas trans é, eleitas em relação a 2016. Segundo o levantamento do Antra, né, que foi quem fez o mapeamento das candidaturas trans, que chegou a mapear mais de 290 candidaturas trans em todo o Brasil, sendo que apenas duas eram para a prefeitura, o resto eram tudo para vereança. A gente conseguiu eleger esse ano 25 candidaturas trans no Brasil inteiro. É, pelo menos, né? Isso também é muito positivo. É, visto que, em 2018, era na, nas assembleias legislativas, a gente falava, a gente contava nos dedos, né? A quantidade de, de pessoas transeleitas. Em 2016, eram poucas também comparado. Então, eu vejo um avanço muito grande, assim, a nível, a nível Brasil, é, no, no número de candidaturas femininas e negras e principalmente no número de candidaturas trans e LGBTs de forma geral, né? É porque LGBTs é um pouco mais difícil da gente é, quantificar, mas tem alguns levantamentos de organizações LGBTs que já estão rolando, né? Desde domingo, que trazem esse cenário também. Mas eu acho que de mulheres a gente tem que avançar bastante. E, ah, segundo o CONAC, a gente teve 50 quilombolas eleitos em nove estados,
3: né? que também é um, é um número bem bacana nesse cenário de 2020. Só para acrescentar, Vitória, estava ouvindo tu falar sobre a questão do pardo e comentando também a questão do, dos indígenas. Teve uma candidatura com uma, uma vereadora eleita indígena, que da candidatura coletiva Bem Viver, lá em Florianópolis, Catarina. Eu acho que foi um dado também que é muito importante, porque a gente está falando de uma região do uma região que é o sul do Brasil. E, enfim, só para acrescentar esse dado, eu achei muito, muito significativo também.
2: É um, dado, é um dado bem bacana. E as candidaturas coletivas, de forma geral, elas têm é, trazido para a política institucional muito mais esses corpos, né? negros, indígenas, LGBTs. É... Tem, tem outras mulheres indígenas que também foram eleitas, né? não nas capitais, mas tem a Selma Tuxá, na Bahia, em Rodelas. Tem a Calcacique, em Rio Tinto, na Paraíba. Mas na maioria, até agora, pelo que a gente apurou, são homens indígenas que foram eleitos. Mas tem algumas mulheres também indígenas já, já aparecendo para 2021 também.
3: É... E, Vitória, deixa eu te perguntar. E com a ao período da cobertura, né? Tu acompanhou toda a cobertura, como é que foi isso dentro do... É, nesse, nesse ano? Assim. Somente é, no Rio de Janeiro, que, que é onde tu tá, tu, tu mora, né? Como é que foi esse processo da cobertura eleitoral nesse, é, nesse momento que a gente está? de pandemia? E nesses avanços que tu tá observando, como é que foi? É, jornalisticamente falando, assim,
2: por conta dessa, dessa mudança do calendário eleitoral, né, a gente não começou esse ano a cobertura eleitoral quando a gente estava já acostumado a começar. Né? A gente teve que aguardar ali algumas respostas do, do TSE, de como ia ficar esse calendário. Então, a gente começou esse ano a, a cobertura é, bem mais tarde, né, por conta das eleições é, serem em novembro. Mas na Gênero e Número, a gente cobre sempre política muito de perto, né, então mesmo antes da, da gente tá estar nesse, nesse contexto eleitoral, a gente já estava olhando para, a gente já tá olhando desde o começo do ano para a política, né, a gente já estava revisitando, por exemplo, é, como no Brasil a gente, em março a gente lançou um especial falando como no Brasil a gente só tem 10 prefeitas que se autodeclaram como pretas no Brasil inteiro, né, é muitas em municípios do interior, assim porque era importante a gente entender, é, é importante a gente tratar de política não só nesse contexto eleitoral, claro que nesse contexto é, é, mais, é super importante, mas porque a gente precisa é, acompanhar sempre, né? acompanhar como vai ser o mandato dessas, dessas mulheres eleitas, é, quais são os desafios que estão postos, né? o que falta... É, a representatividade que falta nesse sentido. Então, todo esse tempo a gente está olhando. Então, mesmo antes da gente começar efetivamente esse, é, com esse contexto eleitoral. Mas é, esse ano, por conta de todas essas esse contexto diferenciado que a gente teve, né, foi interessante pensar até de maneira jornalística como que, por exemplo, não necessariamente tudo que a gente tinha programado... É, deu para a gente fazer nesse contexto, né? Como por exemplo hoje, tudo que a gente tinha programado hoje, é, tudo que a gente tinha programado pós eleição, a gente não necessariamente conseguiu fazer todas as matérias que a gente queria ou ter todos os dados por conta desse desse contexto da de uma certa demora ali na apuração, né? Mas e como a gente depende dos dados para a gente, isso é realmente a base do nosso trabalho. A gente precisa deles, né? Mas deu para fazer coisas bem interessantes, eu acho que nesse contexto eleitoral a gente conseguiu olhar para essa esse ano especificamente na Gênero e Número a gente olhou é, muito mais de perto para a questão racial e de diversidade sexual e de gênero, né? A Gênero e Número foi criada em 2016 no contexto eleitoral, né? Então foi a primeira vez que a gente cobriu eleições mas ali estava com um foco muito maior em gênero, de maneira mais ampla. né? E esse ano a gente olhou muito mais perto as candidaturas LGBTs, trans, é, indígenas né? é, e negras, o que foi bem interessante, porque é, a gente conseguiu mostrar como a gente tem esse desafio posto ainda no Brasil da paridade de gênero e de diversidade sexual. E eu acho que uma das coisas mais incríveis que a gente conseguiu fazer nessa cobertura, que foi, na verdade, a segunda vez que a gente fez, porque a gente fez isso em 2018 também, foi conseguir fazer uma ferramenta interativa que reunia todas as mulheres candidatas, né? A gente fez em parceria com a ONU Mulheres. E foi muito, muito legal conseguir fazer isso, né? E ajudar, é, de certa forma, a a que mais mulheres fossem eleitas, né? que fosse mais fácil para os eleitores e eleitoras para conseguir achar essas mulheres, as informações delas. A gente tinha essa ferramenta que dava para filtrar por estado, município, cor e raça, né? partido político. Então foi bem diferente essa cobertura, mas eu acho que deu para fazer coisas bem interessantes, principalmente nessa, nesses... Olhando esses recortes específicos,
1: eu também queria fazer uma pergunta sobre o que esses resultados, né, que a gente olhou rapidamente, mas que a gente conseguiu é, acompanhar, pelo menos nas capitais, né, o que o que. Quais são os, o, qual é o peso desses resultados para a próxima eleição, né, porque a próxima eleição já vai ser bem mais ampla, já vai envolver. É, uma disputa estadual, uma disputa nacional, né? E a gente costumava dizer, né? Nas nossas, nos, nos episódios que a gente gravou é, Também escrevi no texto do Porta Treco Que as eleições municipais são Um prelúdio da, das eleições estaduais e nacionais, né? Mas, assim, de que forma mesmo, né? Assim, por exemplo, o que que a história nos mostra em relação a isso? A história recente
2: Não, com certeza, as eleições municipais têm Um peso nas e tem um peso muito grande nas próximas eleições, né? E, e eu acho que principalmente todo todo esse cenário que, que a gente está falando de ter mais mulheres negras eleitas, né? Algumas delas sendo a primeira mulher nas na sua cidade, a primeira mulher negra eleita nas suas cidades, de ver mais pessoas trans, LGBTs, indígenas e crombolas mostra que pode mostrar, né, pode significar que a gente caminhe para uma, uma próxima eleição muito mais diversa, muito mais aliada a essas pautas progressistas, né? porque a gente sempre fala isso, que é, não é só a representatividade do corpo ali, como vocês trouxeram, né? não é só ter mulheres na política, mas, porque a gente tem mulheres de diversos viés ideológicos, mas, e eu acho que principalmente num, num contexto que está muita gente falando e que isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, né, que principalmente no âmbito do executivo, os candidatos ali que o nosso atual presidente Bolsonaro estava apoiando não foram tão bem sucedidos quanto esperado é, nas... Nas urnas, né? Isso é interessante da, da gente perceber, né? Porque isso pode significar uma perda de, de força do bolsonarismo, pode significar, ainda mais por conta desse ano que a gente viveu né, nesse contexto de pandemia, com esse descaso, com relação a isso, a saúde pública, e aos direitos, principalmente, desses grupos, né? Que foram muito afetados durante esse governo. Então, eu acho que é, isso pode ser sinais muito interessantes para a gente pensar as próximas eleições, né? Mas, como eu falei, os desafios ainda são muitos. Então, eu acho que a gente pode usar também essas eleições municipais para entender, principalmente, o que precisa ser feito na, na, nas próximas eleições, né? Como eu falei aqui da questão da, do executivo e da questão é, desse desafio da paridade racial, que é um desafio muito muito grave no Brasil, No né? Brasil de hoje, principalmente porque a gente percebe que quando a gente está falando sobre vários cargos, né, como é de vereadores ou deputados, é muito fácil para os partidos colocarem algumas pessoas negras ali e parecer que está tudo bem e que ele está sendo diverso, que ele está sendo representativo. Mas quando a gente fala de cargos do executivo ou nas próximas eleições para a presidência, por exemplo quando os partidos têm que geralmente escolher uma só pessoa para representar aquele partido no executivo, ele geralmente vai escolher pessoas brancas, né? É, então, acho que isso, por exemplo, esse dado que a gente trouxe, é um dado interessante para a gente pensar nas próximas eleições, porque isso precisa melhorar, né? Os partidos precisam responder efetivamente a essa demanda de mais pessoas negras é, progressistas na, na política institucional. Eu acho que... Essa questão LGBT, também quilombola indígena, tem tudo para a gente ter eleições mais representativas. Lembrando que, por exemplo, da pauta indígena, em 2018 a gente elegeu apenas uma mulher indígena, né? A deputada. Então a gente tem muito a melhorar nesse cenário. Mas falando aqui especificamente do, do Rio de Janeiro, eu acho sempre. As pessoas sempre ficam. É, muito confusas com o cenário eleitoral aqui do Rio de Janeiro, porque o que a gente teve na eleição, por exemplo, nessa eleição, foi que entre os dois vereadores mais votados a gente tinha o Tarcísio, que é um vereador de esquerda, né, que, que é um vereador que estava sendo reeleito é, como mais votado. E, em segundo lugar, o Carlos Bolsonaro, que foi reeleito também. Né? Então, isso também mostra, principalmente falando nesse contexto Rio... Essa polaridade política, mesmo, né, que a, que a gente vive, de que a gente tem como mais votado um, um candidato progressista de esquerda e, como segundo mais votado, um candidato é, de extrema-direita, conservador.
0: A Vitória falou aí sobre o Rio de Janeiro, o cenário, né, eu também observei essa, a, na vereança, a, os dois primeiros mais votados, né, que é um contraste gigantesco. Mas, assim, é, falando ainda um pouquinho desse cenário aí por perto, em São Paulo a gente teve essa, não diria surpresa, né, mas essa talvez conquista do, do para a pra esquerda do Boulos no, no segundo turno. Aí eu queria que não só a Vitória, mas todo mundo, né, a Letícia, por ser também do PSOL, falasse um pouquinho em relação a isso, o que esperar desse segundo turno, né, das possibilidades, para termos, no caso, o prefe um prefeito como o Boulos, né, como uma candidatura de esquerda em São Paulo.
2: Realmente, ali, os resultados da Boca de Urna já estavam mostrando esse cenário, né, é, que é um cenário diferente da, das, das primeiras é, pesquisas de São Paulo que estavam mostrando, é, que pegou muita gente de surpresa, mas eu acho que é resultado... Desse trabalho da esquerda de São Paulo mesmo, né? E aí, especificamente do PSOL e do Boulos, dialogar com, com a juventude, com as pessoas negras periféricas, né? E não só com essas pessoas, mas com pessoas é, progressistas de forma geral. É, então, foi um resultado desse, desse ponto de vista bem interessante. E uma coisa que eu queria destacar rapidamente sobre essa questão da prefeitura, é, e que eu acho que tem a ver com essa questão de São Paulo, né? que ali a esquerda mostrou né, sua força e conseguiu é, colocar o Boulos no segundo turno foi que é, isso não aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro a gente está com... Pro, vai ter o segundo turno também entre Crivella e Eduardo Paes é, sendo que a gente tinha três mulheres né, bem colocadas ali é, sendo duas mulheres negras e que se a gente junta o voto delas a quantidade de voto que essas três mulheres receberam, elas passam o Crivella, que, que é o atual prefeito e que ficou em segundo lugar, né? Então é interessante só, eu queria só pontuar essa dificuldade da esquerda, que é carioca, que não é o que aconteceu, por exemplo, em Florianópolis. Em Florianópolis existia uma, um diálogo ali muito forte entre vários partidos da esquerda, uma unificação da esquerda, em colocar... É, em escolher, às vezes, uma só candidatura e é investir nessa candidatura, né, e que essa candidatura, preferencialmente, sejam de mulheres negras, LGBTs, é, indígenas e quilombolas, né, eu achei é, esse dado também interessante, né, porque é isso, às vezes, se tivesse tido uma conversa maior entre a esquerda, uma unificação melhor, a gente teria, poderia ter uma Talvez uma mulher negra disputando o segundo turno no Rio de Janeiro, que não é o que a gente vai ter. A gente tem uma disputa de dois homens brancos de direita.
1: Eu penso que a correlação de forças entre PSOL e PT, ela não, não parte de uma realidade isolada, né? Por exemplo, ela não parte do Rio de Janeiro. Mas ela parte também de um contexto de relações nacionais, né? Então, poderia ter havido, sim, na minha opinião, essa, essa troca, né? A PT retiraria a candidatura em São Paulo para apoiar o Boulos e o PSOL retiraria a campanha no Rio de Janeiro para apoiar a Benedita. Né? Claro que é, fazendo as suas, suas campanhas próprias no sentido de diferenciar, de dar apoio, de acolher a sua militância, que é uma militância partidária consolidada já, né? tanto de um partido como no outro. O PSOL é um partido muito grande no Rio de Janeiro. Então, tem uma base muito, muito grande, né? Quer queira, quer não, a, a Renata saiu dessa disputa, por mais que em termos percentuais, né? Não tenha sido tão alto, mas assim, foram mais de 80 mil votos, né? E numa, numa situação muito polarizada, muito acirrada. E mesmo assim, quem ficou em terceiro lugar, a, a, tava, a Benedita estava em terceiro lugar nas pesquisas, mas no fim das contas, quem ficou em terceiro lugar foi a Marta Rocha, não foi isso? Então, às vezes eu fico até me perguntando as nossas condições reais, né? É, de, de, é evidente que precisamos nos aproximar mais no, nesses contextos, né? De segundo turno, precisamos alinhar uma melhor tática eleitoral, né? Esses dois partidos enquanto esquerda, né? É, é, existe uma, até uma resistência, até uma no que diz respeito ao PT ainda se identificar como esquerda, né? Mas tem a sua trajetória militante, né? tem a sua trajetória histórica. Então, esse debate precisa ser feito, né, mas também considerando as relações totais, né? entre esses partidos e relações históricas também, né, eu achei interessante que eu vi uma notícia que o Gilmar Tato, que era o, o candidato do PT em São Paulo, estava esperando uma ligação do Boulos pedindo o apoio dele, sendo que é algo natural, né, o Boulos foi para o segundo turno, não é o candidato da esquerda, um candidato, inclusive, da esquerda radical, né que tem uma inserção no movimento de trabalhadores sem teto. Então, enfim, o déficit de moradia é muito, muito grande nas capitais brasileiras. né? Em São Paulo não seria diferente. Então, enfim, às vezes eu pensando esse amadurecimento mesmo que ainda não existe, né? mas que precisa existir. Aqui em Teresina, por exemplo, o candidato do PT, que é o Fábio Novo, ele sempre a essa candidata, que era candidata do PSOL, o Sine de Barros. Eu digo, nossa, enquanto militante partidária também. É, nos debates, assim, aí ele escolhia uma pessoa de, de pequena expressão, né, para comentar, para responder as perguntas, é, para não dar espaço para outra candidatura de esquerda, né, sendo que ele, por exemplo, defendia parcerias público-vadas nos debates, ele defendia propostas mais à direita mesmo. E aí essa pessoa que ele escolhia, que era a Jesse Fonseca, é, foi para terceiro lugar, inclusive passou dele, o segundo turno aqui é, é são dois são dois na verdade são duas bases de direita né é, os dois muito alinhados com enfim inclusive com o próprio Bolsonaro né apesar de que é uma direita mais tradicional a direita do PSDB mas o outro candidato fez campanha para Bolsonaro mesmo se colocando como um candidato popular e tudo mais e a terceira votação não foi do PT né foi dessa candidata do, do Partido Social Cristão, né, que foi para a porta das igrejas neocostais fazer campanha, para os cultos, né, é, apelou muito forte para esse estereótipo de controle. A Jéssica é uma mulher branca que venceu na vida através do casamento. Né? Então, esse é o auge, no casamento heterossexual, esse é o auge da, da dominação... Da, da nação heterossexual. né? Então, muitas mulheres acabaram se identificando com aquela mulher branca que teve uma trajetória difícil, mas que venceu, que hoje tem um, um, uma loja de cosméticos. Até isso. Porque é fortemente ligada a um estereótipo de feminilidade. Isso representa um estereótipo, né? um padrão de mulher, né? o que é ser mulher. Então, se existe uma, uma categoria de gênero que ela é totalizante, que ela é colonial seria o estereótipo da Jesse né? Uma mulher que venceu na vida através de um casamento, né? assim pelo menos, enfim, a trajetória dela humilde demonstra que não foi simplesmente né, um fruto de um trabalho é, e que houve também um apelo forte ao empreendedorismo, mas que é nada mais do que um discurso de direita, né? A Jéssica organizou manifestações em prol da reabertura do comércio durante a pandemia, assim que nós ainda estamos vivendo, mas num contexto mais mais difícil, né, de, de mais mortes. Então, eu fico pensando que essa a relação nacional para o PT e pessoal, ela precisa evoluir muito, ela precisa maturar muito politicamente, porque ela se reflete na política local, né. Então, é, é absurdo que uma pessoa que saiu do nada, por ser uma missionária bolsonarista, tenha dado espaço nos debates eleitorais, e tenha conseguido ultrapassar o, as, as outras candidaturas que tiveram, inclusive, mais recursos, que fazem parte de partidos mais tradicionais, né, é, porque ela não representa de nenhuma forma uma renovação, pelo contrário. É, representa a velha política, né, só muda a pessoa, mas as ideias são as, são as mesmas, né, a, a, as propostas são as mesmas. A, conivência com esse projeto genocida do Bolsonaro é a mesma então nós tivemos interesse no cenário que foi as, as três as três candidaturas mais votadas para a prefeitura, na verdade mesmo, são três candidaturas que estão em bases distintas do bolsonarismo, né? mas que com certeza e é representado muito fortemente pelo terceiro pelo terceiro lugar A gente Fonseca, inclusive foi uma análise até do Chico que é um militante do PCB, né, aqui em Teresina. E eu achei muito interessante, eu acredito que seja isso mesmo. Então, penso que se a gente não se cuidar, né, essas falsas renovações vão nos esmagando, né, e aí a gente vai perdendo espaço ou vai deixando o espaço vazio para qualquer coisa, e aí qualquer coisa não é bom. Tem que ser ideias comprometidas com a gente, né.
0: E aí eu queria também falar com vocês, Voltando para esse assunto que a Letícia já iniciou, que foi esse terceiro lugar da Gessy, né, a Letícia já disse, resumiu praticamente tudo que, o que seria essa, que é a candidata, né, o que, que, que ela representa e, e quem ela é, mas assim, falando um pouquinho também desse resultado, ela, no terceiro lugar, e candidatos que enfim tiveram uma campanha com mais gastos, com mais orçamento, como o Fábio Novo do PT e o Fábio Abreu do PL.
1: Mas ele tinha ele tinha um apoio do, do governo do estado, né?
0: Sim, sim, justamente. E assim eram dois candidatos que tinham enfim né uma expectativa também de ir para o segundo turno, é tanto que no finalzinho assim eles começaram a iniciar a campanha dizendo que iam para o segundo turno, segundo turno são candidatos que têm é, um histórico na política, né? Tipo dois candidatos que já foram secretários, enfim, e candidatos que têm essa, essa esse orçamento na campanha bem maior do que o da Geci, enfim, que tem essa essa expressividade, né? E teve essa 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 surpresa aí. E assim é como a gente falou durante durante toda a série, né? Não, não tem o que se comemorar com um resultado desse, de uma pessoa como a Jessy Fonseca, do PSC, é, no terceiro lugar. Ela é uma mulher, mas ela é uma mulher que não representa as mulheres e que não, caso fosse eleita ou caso fosse para o segundo turno, ela não iria buscar é, as pautas das mulheres e as pautas que representam as mulheres, né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro, né? quando a gente fez a série Política Feminista, são, falamos sobre, é, justamente sobre essa representatividade e o que, que essa representatividade, de fato, deve ser levantada, né? De qual de que mulheres nós estamos falando? Então, a GSI é um exemplo disso, né? De mulheres que não estamos falando, de mulheres que não nos representam e que não representam a, a luta pelos direitos das mulheres então, aliando a esse comentário sobre a Jessy, eu tenho também uma pergunta que é um pouco polêmica, enfim, mas eu vou lançar ela aqui. Que Depois de tudo isso, de depois de toda essa reflexão, depois de todos esses dados que a gente levantou, é, como é que a gente vê a esquerda depois de dois anos da eleição do Bolsonaro, depois dessa, inclusive, eleições municipais desse primeiro turno? como é que a gente viu, como é que a gente faz análise dessa esquerda durante esses anos, se houve melhoras, se houve aquele diálogo que a gente tanto falou, né, fazendo a crítica geral à esquerda, que a esquerda não estava dialogando com a base, não estava, enfim, fazendo trabalho de base. Se a gente percebeu que existiu uma melhora tanto a nível nacional como a nível local, no, no caso aqui em Teresina, né, como é que vocês percebem a esquerda dentro desse contexto todo, porque, assim, a gente teve esses resultados importantíssimos, mas a gente tem, de certa forma, essa manutenção de, de, de candidaturas e também essa ascensão da direita, assim. Eu tava até comentando hoje com um amigo meu que, enfim, ele teve... A mãe dele também se candidatou e tal, a, a, a vereança... É, teve um resultado abaixo do esperado, do que eles esperavam, e eu falei, assim, que achava que muito disso, desse resultado, foi também por conta da ascensão da direita, porque, assim, a gente viu que abriu espaços para novos vereadores, novas pessoas, novas caras, só que de direita, né, que fizeram uma campanha muito forte, enfim, e que, de certa forma, elas, essas candidaturas de direitas elas suprem algumas, é, vamos dizer, necessidades, algumas vontades da população, né? Por exemplo, a Jeci, ela foi em, em, como a Letícia disse, foi em, em portas de igreja, foi dialogar com essas pessoas. Enfim, ela teve esse crescimento nessa 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 parcela da população. E a gente também tem o Major Diego Melo, que é do Patriota, que também é outro candidato bolsonarista que também teve de certa forma um crescimento assim com relação à popularidade e tudo mais. Essas candidaturas de direitas que são ligadas ao bolsonarismo, eles vão crescendo e vão acaba meio que apagando ou que diminuindo as possibilidades de candidaturas de pessoas mais populares, que estão em diálogo com a periferia. E enfim, e aí eu queria saber, né, com relação à esquerda, a esquerda mesmo, o pessoal PSTU, esses partidos, o que vocês acham que aconteceu nessas, nessas, nessas eleições municipais, se vocês acham que houveram essas essas críticas né, a si mesmo, ao, ao partido, ao, à esquerda, se houveram mudanças, né?
2: Pergunta complexa essa, né? Principalmente porque quando a gente fala de eleições municipais e nisso... Toda a cobertura que a gente fez na Gênero e Número deixou muito claro para mim quando a gente sai principalmente das capitais, né? Essa questão ideológica e dos partidos é, fica muito mais complexa, né? Quando a gente vai para o interior, para outros municípios, assim. Nas capitais, essa, essas divisões ficam, são um pouco mais óbvias, né? Até porque, por exemplo... Imagina, a Gente fez eu fiz uma a gente fez uma reportagem falando da, das candidaturas trans que esse ano tinha batido recorde mas que 40% dessas candidaturas estavam por exemplo em partidos de direita né é, mesmo que a maioria acho que era 51% estava em partidos de esquerda então é sempre complexo a gente falar dessas divisões na, nas eleições municipais porque é depender do contexto, do, do seu município, né, da presença dos partidos. E quando a gente fala da ausência, principalmente desses corpos, né, com esse olhar de gênero, raça, sexualidade e diversidade sexual de gênero, é, às vezes o partido em si não é o mais importante quando essa pessoa vai escolher é, qual partido se filiar, né, a pessoa que, tá num, que é presente em um desses grupos vulnerabilizados. É como eu como eu falei já sobre sobre o cenário aqui do Rio de Janeiro que aconteceu na, nas eleições para prefeitura é, e depois eu acho que eu concordo com o que a Letícia falou né depois do que eu falei de que não é tão simples né esses essas conversas e esses acordos entre a esquerda mas eu acho que a esquerda precisa entender e fazer as autocríticas todas que cabem a ela e que são várias né antes que a gente perca de vez esse espaço, né? É como, como vocês falaram, a, esquerda, a direita só cresce, principalmente essa direita né, conservadora, é contra os direitos dessas populações, né? E a, até por isso na, a, a gente lançou durante a corrida eleitoral, é, o Izer, né, o Instituto de Estudos de Religião, por exemplo, com em parceria com a Gênero Número, lançou uma plataforma falando em religião chamada Religião e Poder, que falava só sobre a influência das religiões, é, principalmente desse fundamentalismo religioso, né, no, no, no pleito. E o, o cenário é realmente muito complexo para a próxima para a próxima eleição, né? Então acho que a esquerda precisa Fazer o que precisa fazer, fazer essa autocrítica, dialogar mais com esses grupos, com essas mulheres, com essa, principalmente com mulheres negras, indígenas, periféricas, porque isso está fazendo falta, né? E quando a gente vê o resultado das eleições, tanto de 2018 quanto desse ano, a gente vê isso, né? A gente viu uma melhora nesse cenário com todas essas é, com esses avanços, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Então, acho que a, que a esquerda precisa fazer essa autocrítica, conversar, dialogar, para que a gente tenha, nas próximas eleições, um cenário melhor, né? Porque se, se, é, eu que trabalho especificamente com essa cobertura de gênero, o cenário é muito difícil a nível estadual e a nível federal, né? E parece que só tem a piorar. Então, a gente precisa desde já se preparar para as próximas eleições, sim.
1: Queria falar que eu acho que é um processo permanente, né, assim, esse processo de construção. É evidente que a gente pode ter muitas perdas, né, assim, como foi a própria vitória do Bolsonaro, mas ele também foi derrotado, né? A gente teve uma uma baixa expressão, uma uma perda da derrota de candidaturas bolsonaristas, né, que foram apoiadas diretamente por ele. Então, isso também é de se comemorar. É como eu disse, significa que tem um espaço vazio, mas que também não pode ser ocupado por qualquer coisa. Tem que ser... Vai depender muito do nosso potencial de mobilização, né? Porque, para além das nossas relações internas, né? Entre os partidos, mas existe muita gente que ainda precisa ser convencida, ainda precisa conhecer esse projeto de esquerda, né? Que é um projeto muito amplo, assim, né? O que é, de fato, um projeto... Existem... É enfim, pautas que são consenso dentro desse projeto? né? Eu acho que não, mas que nós precisamos construir urgentemente e só vamos conseguir construir com muita gente, né? disputando muitos lugares, estando mesmo fazendo o que se chama de trabalho de base, né? mas que, na verdade, é um trabalho de encantamento, né? de esperança na política. Acho que é por aí, é um trabalho permanente sempre. assim. A eleição mostra um resultado, mas um resultado muito influenciado por uma série de fatores,
2: né? Esse espaço vazio, que ela falou também, é importante a gente entender que ele, é que a, que a gente está comentando aqui que a esquerda deveria ocupar, nessas eleições, quem tem se articulado muito bem, é, não necessariamente a direita, né? Que sofreu com todas essas perdas, mas o centro. é Isso é importante a gente levar em consideração também, já numa perspectiva para as próximas eleições, porque o Centrão está se articulando é, e pode vir bem mais forte para a próxima eleição, né, em 2022.
3: Chegamos ao fim, estamos chegando ao fim do nosso pódio do Malamanhadas. É, eu queria agradecer a disponibilidade e a presença da Vitória. A Vitória ela é repórter de Gênero e Número, como a gente falou no começo. E é um portal que a gente acompanha muito e acaba utilizando em alguns nossas os dados e as, as análises, reflexões em alguns dos nossos episódios, uma boa parte. E é isso, obrigada pelo teu tempo, Vitória, é, por estar aqui participando e comentando com a gente sobre esses resultados das eleições, enfim.
2: É isso, muito obrigada. Imagina, gente, foi um prazer. Sempre é, é importante a gente comentar realmente esses resultados e estamos sempre à disposição na Gênero e Número para falar cada dia mais sobre gênero, raça e
0: sexualidade. Vitória, foi perfeito. Obrigada, obrigada mesmo. Vamos aos comentários dos nossos ouvintes, né? Lembrando que você pode mandar o seu comentário, sugestão, crítica. Pergunta também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter estamos como @malamanhadas e pelo nosso e-mail arro... e pelo nosso e-mail malamanhadas@gmail.com. A gente também tá tem uma caixinha de, de comentários no nosso site, né? Lá você pode encontrar em qualquer postagem e também no fale conosco você pode também estar tá enviando todas essas essas interações lá no nosso site. Larissa, muito obrigada pelo teu
3: comentário. É, ele nos deu, nos deu várias ideias. A gente estava discutindo ele antes do episódio ser gravado. É, a gente estava discutindo como que a gente poderia tratar sobre esse assunto e sobre também assuntos que surgem de forma mais quente, né? Como a gente fala no jornalismo, de forma factual. Até porque o nosso podcast ele é quinzenal, né? Então, seria uma forma diferenciada de tratar isso. Isso nos deu muitas ideias. Quem sabe, na próximas vezes a gente já vai estar tá falando um pouco sobre essas ideias e tudo, colocando na prática, mas a gente vai falar, a gente pretende falar sobre esse assunto em outro podcast, em outro episódio, né? Então, obrigada, Laísa, pela sugestão.
1: O Pedro Vilela, que é nosso apoiador, ouviu dois episódios da série Política Feminista e achou uma ideia muito boa, conteúdo excelente, parabenizou a gente. A gente agradece por esse feedback positivo, né? E parabeniza ele também pela, pelo nascimento do Abel. Parabenizamos a Tereza, que é a mãe do Abel também. E é isso. Obrigada, Pedro.
0: E o próximo comentário aqui é da Vitória Rezende. Ela é podcaster do... Né, Deixe de Pantincast. É um podcast lá de Pernambuco. E eu fiz um curso com ela, né, do, do Olhares Podcast, um, um curso de podcast. Inclusive, teve muita presença de nordestinos no curso, achei isso muito massa. E ela estava lá com suas companheiras do Deixe de pantin E ela compartilhou nos stories os nossos episódios. E, e tipo, parabenizou, né, pelo, pelo episódio. disse que queria colocar num paredão os nossos episódios, porque era muito necessário e que todo mundo precisava ouvir e, tipo, disse que adorou, enfim quero agradecer ela por esse feedback né, por ela ser uma mulher também que tá construindo aí um podcast nordestino e dar esse feedback pra gente é muito importante então, obrigada Vitória né, obrigada a todos que comentaram E chegamos ao fim do pod, agradecemos sua companhia até aqui, peço que também nos acompanhe no nosso site malamanhadas.com, porque além dos episódios do podcast, temos publicações de texto e reflexões nas nossas colunas Porta Treco e Escreve Passarinha.
3: Sigam nossas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba malamanhadas, comentem, estamos super abertos a críticas, sugestões e incentivos de qualquer forma.
1: Se você escutou nosso episódio agora, compartilha com a gente o que achou das eleições e também do que discutimos aqui. Estamos super abertas a críticas e sugestões de alguma forma.
0: Aproveitamos para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha. Agostinho Torres, Aline Batista, Ana Beatriz Silva Ferreira, Jade Araújo, Janaína Castro, João Antônio Marinho, Letícia Lima, Lucas Veloso, Maria Tereza Siqueira, Mayara Cristina... Pedro Vilela, Rodrigo Sobieski, Rudá Oliveira e Valéria Soares.
1: Somos um podcast independente e seu apoio é fundamental para que continuemos no ar. Muito obrigada a todos, cuidem-se e até a próxima.